0: W dzisiejszym odcinku tajemniczy Aizen Gunner i jego książka nie do Zapraszam. Tym razem dla odmiany na początek spróbujemy wyjaśnić o co chodzi z tytułem. Otóż Angielskie słowo offendable ma wiele różnych znaczeń, ale autor książki używa tego słowa w kilku podstawowych więc moglibyśmy je rozumieć jako nieobraźliwy, czyli ktoś, kogo się nie da obrazić, lub kto jest odporny na obrażenia, albo nie dający się zranić, czyli ktoś, kto jest odporny na zranienia, oczywiście chodzi tutaj o rany psychiczne, albo też niewzruszony nieporuszony, niedoruszenia właśnie. Mniej więcej w ten sposób ten tytuł mógłby w języku polskim funkcjonować, ale to nie koniec trudnych słów. Bo jeszcze mamy tego tajemniczego Eitzelgannera, jeśli w ogóle to dobrze wymawiam z języka niemieckiego, a wydaje mi się, że niespecjalnie dobrze. Cóż to słowo oznacza? Ono w języku niemieckim oznacza samotnika. I właściwie to jest koniec wiedzy jaką mamy na temat autora tej książki. Oto ktoś o pseudonimie Samotnik publikuje książkę w 2019 roku, której tytuł tłumaczymy jako niedoruszenia. Ale kiedy bliżej poszukać, kim, że ten Samotnik jest, to oczywiście oprócz tego, co sam pisze w książce, a pisze, że jest zwykłym, po prostu, tutaj cytuję, Jestem po prostu facetem żyjącym, zwyczajnym i skromnym życiem, kimś bardzo zwykłym, gdzieś w Holandii, ale ten ktoś bardzo zwykły, jednocześnie jest youtuberem, który występuje pod tym niemieckim słowem samotnik w youtubie, prowadzi kanał właśnie z wykładami kilkunastominutowymi i pełne szafoba, prawie milion subskrybentów, więc nie jest chyba taki do końca zwyczajny i zwykły skoro potrafił tym, co ma do powiedzenia, zainteresować tak wielką rzeszę swoich zwolenników i sympatyków. Książka ma również podtytuł i ten podtytuł brzmi, już przetłumaczony na język polski, następująco Sztuka prosperowania w świecie pełnym palantów. To tak naprawdę książka naszego samotnika, jest rodzajem podsumowania jego myśli youtube'owej, która tak naprawdę opiera się o buddyzm, co sam przyznaję, taoizm, ale przede wszystkim o stoików, czyli starożytną myśl filozoficzną. I tymi też stoikami nasz pan samotnik podpiera się często i gęsto, tłumacząc to, w jaki sposób jesteśmy w stanie egzystować, towarzyszy nam, jeśli słyszycie, burza, więc mamy dodatkową atrakcję, brzmieniową w tym odcinku. Mam nadzieję, że was nie rozprasza. Mnie, jak na razie, nie. Ale wracając do książki. Oto mamy stoicyzm, czyli ten nurt filozoficzny, który ma oczywiście wiele różnych założeń i wiele podwalin. Tam jest między innymi kwestia pewnej wewnętrznej dyscypliny, poukładania życia takiego, które Unika chaosu, jest uporządkowane, ale wśród tego stoickiego nurtu jednym z dominujących przekonań jest to, że to problemy, które spotykamy na swojej drodze, wydarzenia, które się pojawiają, się pojawiają. Już, trzeba to zaakceptować. Problemem nie są same wydarzenia, czy też to, że się pojawiają, ale to w jaki sposób my reagujemy na te wydarzenia. A zatem stoicy, zgodnie z przekazem Pana Samotnika dokładnie powtarzają to, co jest kluczowe w rozumieniu dzisiejszej funkcji inteligencji emocjonalnej, to nie problem jest w tym, że Stefan Cię wkurza tylko i w Stefanie per se jako takim, ale problem jest w tym, że to Ty się wkurzasz, kiedy inni na Stefana na przykład reagują zupełnie inaczej. Zajrzyjmy zatem do książki, przeczytajmy jej pierwszy fragment. Kiedy pozwalamy, aby nasze szczęście zależało od słów innych ludzi, szykujemy się na przejażdżkę kolejką górską bez wsporników zabezpieczających. Kiedy oddajemy nasze szczęście kaprysom innych, lepiej przygotujmy się na trudną i bolesną jazdę. Stoicy proponują zdrową obojętność wobec rzeczy, których nie możemy kontrolować. Im mniej nam na nich zależy, tym po prostu mniej nas krzywdzą. I do tego oszczędza nam to energię na odważne ruchy, które naprawdę mają znaczenie, możemy mówić, nie zgadzać się, dążyć do celów, przynosić korzyści ludzkości, będąc jednocześnie wiernymi sobie, niezależnie od opinii innych ludzi. Witaj w magicznym świecie filozofii odporności na rany, a zranienia, czyli właśnie tej filozofii bycia, niedoruszenia. I dalej autor pisze: Budda, laosy, a także nauczyciele stoicy byli zainteresowani zmniejszaniem ludzkiego cierpienia. Wszyscy zgodzili się, że ludzkie cierpienie zaczyna się w umyśle, a nadmierne myślenie prowadzi do bólu. Jak powiedział Marek Aureliusz, szczęście twojego życia zależy od jakości twoich myśli, dlatego strzeż się odpowiednio i uważaj, aby nie karmić pojęć nieodpowiednich do cnoty i rozsądnej natury. Zaakceptowanie faktu, że świat nie jest sprawiedliwy, że wszystko się zmienia i że wszyscy umrzemy, naprawdę stawia sprawy w trzeźwej perspektywie i pomaga stać się bardziej wdzięcznym za życie w ogóle. To nie wydarzenia nas ranią, to nasza odpowiedź na wydarzenia. To nie świat zewnętrzny nas obraża, ale nasze opinie na temat świata zewnętrznego. Parafrazując epikteta, nie przeszkadzają nam wydarzenia, ale nasze opinie o wydarzeniach. Kiedy przyjrzymy się bliżej naszemu obrazowi odkrywamy, że jest to historia zbudowana na opinii jestem piękna, inteligentna, jestem umieśniony, jestem samcem alfa. Twierdzenia te są subiektywne i dlatego wymagają potwierdzania przez inne osoby. To sprawia, że są słabe i zawodne. Zewnętrzna walidacja nie jest pod naszą kontrolą. Nie trzeba dodawać, że stoicy zalecają, abyśmy nie skupiali się na rzeczach, na które nie mamy wpływu. Kiedy jesteś przywiązany do określonego obrazu siebie, niezależnie od tego, czy jest on powiązany z twoją pozycją w hierarchii dominacji, fizycznym pięknie, inteligencją, reputacją czy czymś innym, Jesteś podatny na słowa, które obalają ten obraz siebie. Kiedy twoja historia jest atakowana, obrażasz się. Bycie niedoruszenia jest zaś formą wolności. I tak moglibyśmy cytować i cytować bez końca, ponieważ autor ma niezwykłą biegłość przekładania test stoików i myśli stoickiej na współczesne przykłady, na współczesne życie, na to, jak żyć tu i teraz. Ale to, co mnie w tej książce zaintrygowało, To nie tyle sam stoicyzm, bo on stał się modnym od pewnego czasu i od pewnego czasu dość powszechnie nam towarzyszy również w Polsce. By tylko przypomnieć sobie na przykład książkę Piotra Stankiewicza, znakomitą zresztą sztuka życia według stoików, która kilka lat temu zrobiła przepotężną i zasłużoną jak najbardziej karierę na naszym wydawniczym rynku. Ten stoicyzm zaczął się pojawiać i bardzo dobrze, bo wciąż dzisiaj po prawie dwóch tysiącach lat. Ma nam bardzo wiele do zaoferowania. Ale to, co mnie skusiło w tej książce, naszego dzisiejszego bohatera, czyli pana tajemniczego samotnika, to właśnie to, w jaki sposób tą myśl stoicką i filozofię stoicką on wprost przekłada na zasady współżycia w środowisku, delikatnie mówiąc nam nieprzychylnym. On nazywa to palantami, czy też jerks, ludźmi, którzy zachowują się w stosunku do nas nieokaj i w jaki sposób korzystając właśnie z zasad stoicyzmu możemy sobie z tymi ludźmi radzić. I zaczniemy od troli. trole, czyli według naszego autora, to ci, którzy głównie szaleją w świecie internetu i prowokują nas do tego, byśmy się dali podpuścić przeróżnymi komentarzami, a Ich żywotność i ich energetyzacja polega właśnie na tym, kiedy damy się podpuścić i wchodzimy z nimi w interakcję. Co pisze autor? Nasze mentalne programowanie szukania potwierdzenia u innych we wszystkim co robimy znajduje odzwierciedlenie w naszym ogólnym stosunku do świata. To powoduje, że jesteśmy bardzo zaniepokojeni opiniami innych. Ale większość troli jest szkodliwa tylko w takim stopniu, w jakim im na to pozwolisz. Niektórzy po prostu lubią żartować z ludzi, inni robią to, aby oddać się sadystycznej grze o władzę, albo żeby po prostu dokuczyć. Kiedy wiemy, że pewne miejsce jest pełne palantów, będziemy mniej zszokowani, jeśli ich spotkamy. To, czy wydarzy się coś złego, jest zawsze niepewne, ale jeśli tak się stanie, przynajmniej będziesz na to przygotowany. Jednym ze sposobów, według autora książki, na troli jest ignorowanie i brak reakcji. Posłuchajmy. Brak reakcji w końcu znudził obuzów i przestaną. Jeśli jednak reagujemy zbyt łatwo, to przyciągnie to ogromną liczbę troli. Jedyną metodą, która w takiej sytuacji działa, jest natychmiastowe zbanowanie trola, nawet bez reagowania na niego, ponieważ tylko wówczas trole otrzymują zerową satysfakcję za swoje działania. Powiedziałbym więc, że brak reakcji jest niezwykle skuteczny w przypadku cyfrowych form komunikacji. Przecież nie jesteśmy zobowiązani na nic i nikomu odpowiadać. To dość drastyczne podejście, bo cóż ona tak naprawdę mówi? Mówi, nie wchodź w interakcję. Po pierwsze dlatego, że nigdy nie wiesz, w przypadku internetu, kto stoi po drugiej stronie. Być może stoi tam trzynastolatek, który się dorwał do komputera. I ma wielką radochę w tym, że udało mu się Cię podpuścić do tego, byś na przykład zdenerwowany, czy zirytowana zareagował, czy zareagowała. Być może ktoś to robi właśnie tylko dlatego, żeby poczuć taką interakcję i uznaje za sukces Twoją reakcję na swój komentarz. I ten komentarz jest obliczony na tą reakcję. A zatem według autora... To, co możemy zrobić? To po prostu zignorować. I to jest najgorsza kara dla trola, bo nie dostaje on wtedy tego swojego pożywienia, którego oczekuje, czy nie dostaje reakcji. Kolejna rada, jak zachowaliby się stoicy wobec tego typu, czy też innych form ataku na nas? Autor mówi, że jest taka metoda stoicka, o której pisał już jeden z najsłynniejszych stoików, a mianowicie Epiktet która nazywa się samooceniający się humor. Posłuchajmy, na czym polega ta metoda walki w cudzysłowie z palantami. Chociaż brak reakcji może być skuteczny w przypadku internetowego hejtu, zaczepek czy obelg, nie zawsze jest to najbardziej efektowna opcja w sytuacjach na żywo. Jeśli ktoś rzuca Ci zniewagę z wielką wrogością, lepiej po prostu unikać, i ignorować tę osobę, ale kiedy ktoś naśmiewa się z Ciebie w środowisku towarzyskim mogą istnieć lepsze sposoby radzenia sobie w takiej sytuacji. Decydowanie o tym jak najlepiej zareagować w określonej sytuacji wymaga wrażliwości na zaistniałą dynamikę społeczną. Stoicki filozof Epiktet używał humoru w obliczu obelg, mówiąc Jeśli słyszysz, że ktoś źle o tobie mówi, zamiast próbować się bronić, powinieneś powiedzieć On rzeczywiście nie zna mnie zbyt dobrze, ponieważ jest tak wiele innych błędów, które popełniam i o których nawet nie wspomniał. To jest dokładnie metoda z komunikacji interpersonalnej, która polega na tym, by w odpowiedzi na atak skierować grot wektora uwagi nie na atakującego, ale paradoksalnie na samego siebie i wyolbrzymić atak. Wówczas tak naprawdę odbieramy tej drugiej osobie możliwości dalszego atakowania. To mniej więcej wygląda w ten sposób, jak. Byśmy sobie mogli wyobrazić, to, ktoś Cię spotyka i mówi ojej, jak Ty dzisiaj niekorzystnie wyglądasz. Zamiast odpowiedzieć atakiem na atak w obliczu tego typu zdania skierowanego do Ciebie, odpowiadasz stary, dobrze, że mnie rano nie widziałeś tam, dopiero wyglądałam koszmarnie. Widzicie, to jest tego typu metoda, która wtrąca kolejne ataki, kolejne argumenty z rąk naszego oponenta i być może idąc za radą stoików, warto ją czasem zastosować. I kolejna rzecz, o której pisze autor i która jest dla mnie bardzo ciekawym podejściem, dotyczy odwagi, ponieważ autor konfrontuje się z takim ogólnym, przyjętym paradygmatem, który mówi, że jeśli się wycofujesz, to tchórzysz. Jeśli rezygnujesz z konfrontacji, to jesteś tchórzem. To można cię posądzić o tchórzostwo, bo gdybyś był odważny, to podjąłbyś tą konfrontację i podjąłbyś wyzwanie, i na atak odpowiedział atakiem, a nie uciekał z placu boju. Autor zaś kierowany filozofią stoicką, pisze następująco. Rezygnacja z konfrontacji nie oznacza tchórzostwa. Bycie niedoruszenia, czyli tym niedozranienia nie oznacza bycia tchórzem. Jest to raczej sztuka odpuszczania małych rzeczy, aby osiągnąć wielkie. Ale kiedy ktoś naprawdę nas nęka lub atakuje fizycznie, zwłaszcza gdy nasze życie jest w niebezpieczeństwie, nie jest cnutliwie pozwolić się znęcać. W takim przypadku lepiej się tym naprawdę zająć lub usunąć się ze sceny. Nawet odejście wymaga odwagi, bo spójrzmy na to w ten sposób. Ilu ludzi boi się odejść od agresywnego związku, ponieważ boją się nieznanego? Ile osób pozostaje przyjaciółmi z toksycznymi ludźmi, ponieważ boją się samotności? Rezygnacja bardzo często nie jest tchórzostwem a wręcz przeciwnie, jest potężnym ładunkiem odwagi, której potrzebujesz, by zrezygnować, by odpuścić. Kiedy mówisz coś, co jest sprzeczne z ideologią jakiejś sekty, to inni członkowie sekty będą cię zawstydzać, nie mówiąc już o tym, jeśli zdecydujesz się taką sektę opuścić. Kiedy nie można cię urazić, najprawdopodobniej będziesz miał odwagę opuścić Te twierdzę, ponieważ tak naprawdę nie obchodzi cię, co myślą inni, Poza tym nie będziesz miał trudności z wyznaniem swojej własnej rodzinie i starym przyjaciołom, że zostałeś oszukany i głupio było się dać nabrać. Nie będziesz się wówczas bał ich reakcji. To sprawia, że o wiele łatwiej jest też być wrażliwym. Trzeba odwagi, pisze autor przekładając to na prostszy język, by się przyznać do porażki. Trzeba wielkiej odwagi, by powiedzieć, zainwestowałem źle. Dołączyłem do grupy, która nie spełniła moich oczekiwań, która mnie wykorzystała. Dałem się zrobić w balona. Przyznanie się przed samym sobą, ale też przed swoimi najbliższymi do tego typu rzeczy to naprawdę akt odwagi, a nie tchórzostwa. Tchórzostwem w tym wypadku jest tkwienie w czymś toksycznym i nierezygnowanie z tego w obawie o to, jak zareagują inni, czy też w obawie o to, że kiedy się przyznamy do popełnionego błędu, to nasza wartość czy też pozycja społeczna w oczach innych zostanie osłabiona czy też obniżona. A zatem to jest prawdziwie rozumiana odwaga. Posłuchajmy dalej. Według stoików odwagę należy wykorzystać, aby osiągnąć coś dobrego, co przyniesie korzyść ludzkości. To oznacza prawdziwą cnotę. Wielu nadmiernie odważnych ludzi grolifikujących przede wszystkim odwagę łatwo zamienia się w bełkotliwych idiotów, którzy poświęcają się dla interesu pociągających za sznurki ukrytych mistrzów marionetek, lub całkowicie rujnują swoją reputację, robiąc głupie rzeczy w imię odwagi. Odwaga nie zawsze musi być aktem bohaterskim. To postawa, to sposób na życie. W stoicyzmie odwaga dzieli się na wytrwałość, szlachetność, pewność siebie, pracowitość i radość. Tak więc odwaga to coś więcej niż działanie jako superbohater. I równie dobrze mogą to być akty konsekwencji i wytrwałości w robieniu moralnie właściwych rzeczy. W dość poważny sposób przewartościowuje to nasze podejście, które zinternalizowaliśmy w procesie socjalizacji, że oto za każdym razem trzeba dobywać miecza, oręża i walczyć. Czasem odważniej jest odpuścić. Czasem dużo więcej odwagi potrzeba na to, by zignorować trola, by nie wchodzić podpuszczającą cię dyskusję czy też w temat, który został strojony, tylko i wyłącznie po to, by cię pozbawić dobrej energii i nadszarpnąć twoje nerwy. A zatem stoicyzm w tej książce jako sztuka odważnego odpuszczania jednoczesnym rozumieniem na czym ta odwaga rezygnacji odpuszczania polega. A wtedy rzeczywiście stajemy się nie do zranienia. I na koniec cytat ostatni. Słońce świeci, pisze nasz tajemniczy samotnik. To jest piękny dzień, cieszmy się czasem, który mamy, mniej przejmując się rzeczami, które tak naprawdę nie mają znaczenia, abyśmy mogli podążać za rzeczami, które mają znaczenie. Mniej ważne jest to, czy staramy się osiągnąć duchowe oświecenie, podróżować po świecie, zbić fortunę, założyć rodzinę, czy może po prostu poprosić kogoś o pomoc. Ważne, by pamiętać o śmierci, bo czas ucieka, moi przyjaciele. To tyle. Niezwykle ciekawa książka i gorąco Wam ją polecam. Wyszła dwa lata temu i jak do tej pory na Amazonie bije rekordy popularności, i warto byłoby ją w naszym kraju również zobaczyć. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.